0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bueno no sé a qué hora van a estar escuchando pero hay que saludar a la gente, hay que ser cortés como nuestro compadre <ríe> eh, ¿Cómo están todos? Espero que estén bien, estamos en esta edición de miércoles del Clubhouse todos los miércoles ya esperando ¿no? a ese partido que va a ser a las 10 de la noche la tanda del trasnochador, 10 de la noche, encuentro entre México y Panamá un partido crucial, se puede decir, para las aspiraciones a un cupo directo por parte de los dos. Más para Panamá en cuanto a estas aspiraciones, porque en caso de una victoria en México, obviamente se podría, a, se poder, podría rebasar a lo que sería dos juegos de diferencia. Pero bueno, va a ser una misión complicada para Panamá, así que vamos a ver qué sucede. Les saluda a Samuel Macolín hoy en compañía de JC Soto. JC, ¿cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Samuel? Eh, saludos también a todos nuestros oyentes de Bitácora Deportiva, un show más del Clubhouse, y no quiero empezar el programa sin antes felicitarte a ti por, por ser eh, premiado como el periodista del año por parte de, de la LPF, un premio que es eh, en honor a Gwen Pinzón, que en paz descanse, y, y para mí... Yo lo comenté eh, con nuestros amigos, para mí súper merecido y es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo que realizas. Y nada, eh, felicitarte nuevamente y creo que, que este solo es el inicio de cosas buenas que se vienen para ti y para nosotros también como grupo. Y, y nada, a, eh, a buscar más, más reconocimientos porque de verdad que, que tú y nosotros también hacemos un trabajo excelente.
0: Gracias de verdad, Otaseo, valoro mucho tus palabras pero este reconocimiento es de equipo es de grupo porque si, eh, si no fuera por la disponibilidad de todos, no pudiéramos desplazarnos de canto a canto en la República, cubriendo los distintos eventos y agradecerle también a todos los que nos han apoyado ¿no? eh, los que me han apoyado, los que han apoyado también este proyecto, la gente que también nos apoya detrás de, de, del grupo hay muchas personas que también Siempre están ahí para brindarnos una mano y de verdad que eso es algo que valoramos mucho. ¿Y eso nos compromete a qué? A seguir haciendo más y tratar de ofrecer algo mejor para todos. no Algo mejor para todos. También agradecer a los jugadores, capitanes y entrenadores que también votaron por nosotros o por mí. Eh, de verdad que sí. Y sabemos que no es, no es una labor sencilla la que se realiza, pero... Eh, de verdad que esto, esto es un impulso, esto es un impulso y, y esperamos, como bien lo decía pues muchas cosas más eh, a futuro. Esperemos que, que se den y, y que sigamos con esa energía, esa salud, eh, Dios primero, para seguir compartiendo con ustedes, eh, ese público que valora lo que hacemos diariamente. Bueno, OTC, nos metemos en partido porque nuevamente Panamá visita la altura, el Estadio Azteca, pero con una... <ríe> Claro, es, siempre es una revancha, siempre lo vemos como una revancha, pero esta vez una revancha que antes de, de, del partido de Jamaica nosotros veíamos con, con muchas posibilidades, pero ahora con tres centrales el, el feeling cambia, de verdad que sí.
1: Sí, definitivamente. Creo que, que en el momento que se supo la noticia eh, me pareció que, que cayó como... Eh, en un bajonazo el, el, el ambiente de, previo al, al partido ante ante México, eh, pero por ahí se han ido reponiendo un poco las, las sensaciones y yo creo que hay que confiar en lo que se tiene, hay que confiar en este grupo, a mí me parece que, que, que ya metiéndonos ya dentro del tema que Rodrigo Miller eh, podría y para mí debería ser. Eh, el elegido para cubrir esa baja del central faltante, así que de verdad que, que esperemos que, que se dé, y si no se dé, que el elegido que sea, eh, pueda hacer un buen trabajo y dar una buena cara
0: Y para los despistados, porque digo, hay que pensar en ellos también, siempre los hay, hay algunos que de repente no se han enterado todavía Panamá no va a contar ni con Andrés Andrade, ni con Asmahar Ariano, ni con Harold Cummings. ¿Qué fue lo que sucedió con Andrade? Tuvo un esguince en su tobillo izquierdo, después de un choque con un delantero de Jamaica que era Cory Burke. Harold Cummings sufrió una lesión miofibrilar en el gastro, gastroc, gastroc, perdón, gastrocnemio. Vamos, vamos a, aquí también vamos a aprender a pronunciar algunas palabras que a las que no estamos acostumbrados. En este caso, eh, más... Eh, Ligado a la anatomía humana La parte de la fisioterapia y demás Él sufrió una lesión miofibrilar En el gastrocnemio de su pierna izquierda Y Asmajar Ariano Una fractura en la, la clavícula izquierda La gente se pregunta ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Lo cierto es que nos llama mucho La atención esto porque yo creo que Ariano ya le había tenido una lesión Como esta hace varios años eh, Llama mucho la atención eh, esto claro que condiciona el partido México también tiene sus bajas eh, Creo que no, no va a estar Luis Montes Tampoco Héctor Moreno Por acumulación de tarjetas Héctor Moreno que ahora está en su rol de central Lo hace con rayados también Y se va a ir al Mundial de Clubes Con, con rayados de, de, de Monterrey Próximamente Pero Ese no es digamos la gran preocupación Que debe tener Panamá el problema es que México tiene su ataque prácticamente entero. Vuelve Raúl Jiménez. Todos sabemos lo que hizo Raúl Jiménez hace varios años atrás. Está el Tecatito Corona, que fue lo más rescatable cuando México estuvo a punto de perder en el Rommel. Está Irving, Irving Lozano también. Qué decir de un Alexis Vega que se ha convertido en la nueva cara también del ataque de esta selección azteca. Y estamos viendo una, México que, una selección mexicana que parece que está entera está entera en cuanto a sus armas ofensivas para enfrentarse a Panamá con la exigencia de sumar de A3 estas, estas condicionantes JC en cuánto porcentaje aleja a Panamá de una posibilidad de sumar
1: eh, bueno yo diría que definitivamente eh, con los nombres que se ven que pueden regresar para México y, y lo que tiene disponible a México definitivamente que es eh, la balanza se em se, se sienten más inclinadas hacia ellos más allá del tema de, de la localidad más, más que nada por la altura porque recordemos también que tienen el estadio eh, baneado o sea, no, no está, la presencia del público no estará al completo me parece que habrá, habrán cerca de 2000 personas en el estadio azteca, en el imponente estadio azteca que de verdad dos sea, mil personas creo que es prácticamente nada Así que creo que, que México eh, lo que busca es aferrarse a, a los nombres que tiene eh, disponibles para el partido. Y recordemos también que ellos tienen una presión terrible eh, con lo que con lo que están viviendo ahorita futbolísticamente. Así que creo que, que, que con eso de los nombres que tienen disponibles para el partido y, y encima la presión que tienen van a salir a por todas. Eh, con la pregunta que me haces del porcentaje, de verdad que a mí me parece un partido súper complicado. No es cierto que podamos dar la sorpresa, pero yo lo veo prácticamente un 70-30 para mí.
0: Y mencionabas algo interesante también sobre la posibilidad de ver a Roderick Miller de titular. No lo veo como una idea descabellada porque tiene la experiencia, pero dentro del funcionamiento de Panamá, aquí es donde viene el contraste con Giovanni Ramos, Giovanni Ramos es un defensa que tiene salida limpia de pelota eh, sabe lo que es pues, construir el juego desde atrás esto lo desarrolló muchísimo en, en el CAI y eso es algo que ha captado la mirada de este cuerpo técnico por algo es que lo sigue manteniendo en, en consideración, aunque yo sigo siendo del pensamiento de que Roberto Chen debió merecer un, una nueva oportunidad, porque también tiene, con, con ese, tiene esas cualidades para, para cumplir y suplir en momentos de urgencia, pero bueno no podemos hacer eh, leña del árbol caído en, esa, en, esa, en ese aspecto de quién no está o quién sí pero en cuanto a los que están es una oportunidad enorme para Roderick Miller, como también pudiese ser para Giovanni Ramos, que no tiene la experiencia en este tipo de partidos con Panamá. Entonces, a ver con qué sale Thomas Christiansen. Eh, yo quisiera, eh, antes de, de, de entrar sobre, para hablar un poco sobre cómo pudiéramos o qué pudiéramos esperar del ataque panameño, ¿qué te parece si escuchamos algunas palabras de Gerardo del Tata Martino, quien habló en conferencia de prensa anoche? De, de cara a este partido, no compade, compadeció ante los medios Thomas, Thomas Christiansen pero sí el Tata Martino, escuchemos.
2: No, creo que a esta altura del partido y con la edad que tenemos todos no hay, no hay advertencia, no, no es un colegio. Cada uno sabe la responsabilidad que tiene a cuesta y, y lo que tratamos es de cada uno desde su sector hacer, hacerlo mejor. Como dije antes, vamos al partido de mañana, con, con la mayor de las ilusiones. Respecto al rival, es un rival que propone, que elabora desde, desde el juego de inicio, que tiene muy, muy buen pasaje por, por los dos volantes centrales, se hacen este, muy desequilibrantes cuando la pelota le llega a las tres medias puntas y tiene muy buen pasaje por fuera y muy buena terminación, tanto por Murillo, el lateral derecho, como por Davy el lateral izquierdo. Eso es básicamente lo que hemos observado de, de Panamá. Bueno, fundamentalmente cortar los circuitos de juego, ¿no? Tratar de que la pelota la maneje en el menor tiempo posible Godoy y Carrasquilla. Yo hago presunciones en función a los partidos anteriores y cómo venía jugando Panamá, ¿no? Que a partir de, de ellos la pelota no les, no les llega a, la, a las medias puntas, que son jugadores hábiles, desequilibrantes, que, que juegan mucho más por dentro que por fuera, porque la parte de afuera se la dejan a, a los laterales que suben muy bien. Yo creo que cortar ese circuito es esencial para... para que nosotros podamos manejar el partido de mañana
0: Esas fueron las palabras de Gerardo el Tata Martino, Jc o sea, se te pregunto rápidamente, ¿a quién verías en el ataque para mí? ¿a quién te gustaría ver?
1: Eh, bueno, a mí me gustaría ver eh, a Rolando Blanco sea, como quizás único delantero, ¿no? yo creo que, que va a ser un partido donde se va a pelear bastante, creo que se debe aprovechar el arma, el, el arma de Blanco por por arriba y nada, yo creo que, que más que nada empezar el partido con Blackburn y ya durante el partido depende cómo se debe buscar variantes a ver si se puede entrar por velocidad y por bajo ante esa defensa mexicana.
0: Es una apuesta interesante y más porque México también tiene que hacer cambios en su defensa, ¿no? Es una, es una apuesta interesante. Yo sí soy más de los que se inclina por la posibilidad de darle la revancha a un Gabriel Torres, es decir meterme en la mente del delantero y decirle ¿te acuerdas cuando la tuviste al final ante Guillermo Ochoa? Mira esa jugada una y otra vez va al almuerzo, come, mira esa jugada una y otra vez terminamos, hacer la charla técnica de reconocimiento de cancha, antes de dormir, mira esa jugada una y otra vez, Juega con la mente del jugador porque siento que Gabriel Torres conoce muy bien a este rival ya le ha anotado a México en otras etapas, otras instancias de su carrera. Pero siento que es un jugador que pudiese acompañar en el ataque, ya sea un Rolando Blackburn, aunque me parece que esa sociedad todavía no se haya un entendimiento total. Sí. Y estoy con las ganas, ¿por qué no? De ver una sociedad Ismael Díaz, eh, Gabriel Torres. Sé que tu elección es más por Rolando Blackburn, pero siento yo que México sabe que Panamá abusó en exceso de los centros ante ante Costa Rica, que fue una acotación que hizo nuestro compañero Eduardo Villarreal en la edición que tuvimos después del partido, la edición de viernes pasado. Y también lo que había mencionado Jesús eh, Pinto en esa oportunidad. Yo siento que México está preparado para tratar de cerrar, o obligar que Panamá tenga que recurrir más a ese juego por las bandas, pero el juego interior, el juego vertical, ese juego directo eh, por dentro, también va a estar puesto a prueba para, para esta selección. El gran reto, obviamente México quiere llevar el partido a que se juegue más sobre el área de Panamá. Tiene, tiene muchas, eh, muchos argumentos en su favor para, para pensar en eso, para aspirar a eso, para tratar de llevar el partido hacia, hacia, ese, hacia esa condición. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que el árbitro de este compromiso será Iván Barton del de Salvador. Él estuvo... Él estuvo, el hondureño, perdón, él estuvo en el primer partido de la octagonal entre Panamá y Costa Rica. El bar va a estar también vigente. El bar va a estar vigente en el estadio Azteca. Siempre lo ha estado, pero para la primera etapa de las eliminatorias no estaba habilitado. Pero bueno, lo cierto es que el partido es a las 10. Eh, hay muchísimo, muchísimo eh, que ir viendo de cara a este duelo. Y así mismo también con lo que va a suceder en el resto de la jornada. Porque yo estoy... O sea, hay que estar preparado para muchas cosas. No es que quiero ser pesimista. Hay que estar preparados para incluso amanecer el día jueves viendo a Costa Rica a un punto de Panamá. Correcto. Hay que estar preparado para eso. Costa Rica va a visitar a una Jamaica que es complicada en casa. Eso será a las 7 en el Independence Park. Luego Estados Unidos, que también hay que ponerle el ojo, recibe a una decepcionada, Honduras que parece que van a ratificar al, el, a Hernán el, Darío El Bolillo Gómez
1: no sé cuidado con, la, cuidado con las ratificaciones ¿eh?
0: cuidado con las ratificaciones, cuidado que le hacen un Brady y después este sí se cumple y dice, Ey, no, esto no procede, a mí me sorprende que, que Bolillo vaya a ver la nieve en Minnesota, me sorprende sí, eh, después
1: del mensaje que dio
0: sí, fue bastante fuerte y yo, yo entiendo su punto, pero bueno, cada quien sabe dónde se mete, no como dicen el Salvador recibirá a Canadá. Esta es la oportunidad para que Canadá diga, bueno, señores, vayan viendo los hoteles, los Airbnb, etcétera, En Qatar, ¿cómo está eso allá? Porque prácticamente estarían clasificándose si derrotan a El Salvador. Ese partido es a las 9 en el Estadio Cuscatlán. Igual Canadá, como les digo, es un equipo que no le no le hace mal o no le quita el sueño de empatar de visitante mientras ellos sigan teniendo su fortín en casa, así ha sido a lo largo de esta eliminatoria, van por el negocio del punto, pero no a desesperarse ni a querer eh, llenarse de ansias para atacar, es un equipo que sabe, sabe a lo que juega de visitante no se expone mucho, no arriesga mucho bien, eso fue en cuanto a la previa del partido eh, México ante Panamá y antes de Continuar con nuestro segundo bloque, donde vamos a tener como invitado a Eduardo Chabot. Vamos con este importante mensaje de nuestros amigos del Metro de Panamá y entramos de inmediato con esa, esa plática que tuvimos con nuestro amigo Eduardo Chabot desde México.
3: Recuerda, si en el Metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote,
0: nos cuidamos todos. Bien amigos del Clubhouse de Bitácora Deportiva, ya estamos prácticamente a pocas horas de lo que sería ese partido que siempre es muy esperado en las eliminatorias, pero en esta oportunidad con muchísimo en juego. México ante Panamá en el Estadio Azteca y en esta oportunidad no podíamos dejar por fuera esa posibilidad de contar con algún colega mexicano para conversar respecto a este partido. Y qué honor de contar con Eduardo Chabot nuevamente en este segun, en, por segunda ocasión en este espacio. Eduardo, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Samuel el honor es todo mío,
3: de verdad siempre es un placer poder estar aquí con, contigo, con tu equipo para poder platicar siempre de fútbol, de deportes en este increíble espacio y más, como bien dices, con un partido que siempre es de altas expectativas, pero que ahora se suman estos ingredientes extra como lo son eh, los puntos de distancia que hay entre ambos equipos, la posible clasificación directa a un mundial y claro la historia que hemos vivido de estas dos elecciones en esta eliminatoria y por supuesto en las anteriores
0: definitivamente que es un partido muy esperado por todos esos ingredientes que antes mencionas que mencionabas antes y los que se complementan después de lo que ha ocurrido en esa fecha número 10 de las eliminatorias de Ponga Café Eduardo, que es fundador del programa Balones al Aire, que está eh, en, que pertenece más bien a ese conglomerado de contenido que posee MVS, eh, la cadena de México eh, DF, que ya cuenta con muchísimos años, esta emisora eh, con muchísima información y Balones del aire que se encarga también de esa parte deportiva que no puede faltar en una emisora. Bien, Eduardo, sí.
3: Y que nos ha tocado además vivir gran parte de una etapa muy bonita de Panamá, ¿no? La primera vez que tú y yo coincidimos, Samuel, fue cuando Panamá clasifica al Mundial, que era un momento único y muy especial y que de ahí, con altibajos por supuesto, pero la selección panameña ha peleado muchísimo por estar ahí nuevamente peleando con los mejores de la zona y ahí está, mucho mejor que en años pasados con una
0: nueva generación buscando dejar su huella. Sí, y excediendo expectativas un equipo que ha demostrado en esta octagonal superar lo que quizás estaba en el papel de un técnico con una ideología diferente, un técnico de una cultura totalmente distinta a la nuestra que eso sí, ¿eh? vivió una época de su infancia en Panamá que es algo que llamaba mucho la atención lo de Thomas Christiansen pero el haber llegado a Panamá ha dejado en claro algo, el deseo y el, y el compromiso de querer sacar adelante este proceso sin pensar en irse por la más fácil que es vamos a intentar, pero proyectarnos al 2026 que era lo que más o menos se había hablado en el ambiente después de ver lo que estaba establecido en el formato previo a la pandemia y que cambió el rumbo de esta selección, ¿no?
3: Sí, totalmente, y me parece que Ahora que viene este partido, me parece que hay muchos contrastes en, entre ambas selecciones, ya seguramente hablaremos del momento que pasa México, pero hoy en día Panamá puede incluso perder como lo hizo ante Costa Rica y dejar buenas sensaciones, ¿no? Se pierden los tres puntos, pero hay cosas rescatables, hay cosas que te hacen pensar, esta selección tiene futuro. México, por otro lado pasa un panorama un poco opuesto, ¿no? Donde de repente le gana Jamaica, pero no convence y fue sobre la hora, y esta selección todavía tiende, deja muchas dudas. Me parece que eso es importante para una selección panameña que incluso perdiendo deja buenos momentos y cosas que recuperar para pensar en que se puede llegar a ganar, digo, el camino que tiene Panamá de aquí en adelante es sumamente complicado, eso es importante recalcar le faltan Canadá, Estados Unidos y la selección mexicana que digamos son los rivales más, más difíciles pero me parece que es una prueba adecuada para esta selección, para poder demostrar Ahí estamos, competimos contra estos grandes equipos que pasan por un buen momento, especialmente de Canadá y Estados Unidos, y vamos a pelear por poder conseguir puntos para conseguir la clasificación directa.
0: Claro, y el hecho de que Panamá haya venido de ganar y que se ve como una gran amenaza, podemos pensar de que es cierto, Panamá llega como una gran amenaza al estadio Azteca, pero no podemos dejar por fuera que esa amenaza... Ha ido perdiendo fuerza porque ha perdido a tres de sus centrales en un solo partido. Una tarde que estaba poniéndose en penumbra, más allá de las altas temperaturas y el solazo que había en el Rommel Fernández, pero ver cómo había iniciado el partido ante Jamaica, ver que se había desperdiciado un penalti para empatarlo, verlo, ver que Andre Blake se estaba haciendo grande en el arco. Todo se fue aliviando conforme se estaba dando el cierre del primer tiempo cuando Panamá pudo rescatar el empate y ya lo demás fue historia en el segundo tiempo donde pudo llevarse esa victoria. Lo cierto es que Eduardo Panamá llega debilitada al Estadio Azteca. Lo digo eh, con mucha sinceridad, Panamá llega como no hubiera querido. Llega de la forma que no lo hubiera esperado y es haber perdido a tres centrales y ahora le queda a Thomas Christiansen colocar a uno que no ha visto acción para acompañar a Fidel César en esta octagonal.
3: Claro, y, y que finalmente esto le debe de meter mayor presión a la selección mexicana, que está en casa, que le urge la victoria. El camino de México fuera de Panamá y, y Estados Unidos, que, que son los rivales... Eh, complicados que le quedan, luego le toca Honduras y El Salvador que vendrían siendo sencillos estos tres puntos frente a Panamá son sumamente importantes pero la presión de ganar en casa ante una selección que se te complica tanto y ahora con esta presión que muchos de los medios ejercen diciendo, oye tu rival no tiene a sus mejores defensas, tienes que salir a ganar y golear, no sé qué tanto le jueguen contra a México que normalmente cuando está presionado y debe demostrar se queda congelado, ¿no? Ahí está esa cosa para México que me parece le debería de jugar a favor, ¿no? Enfrentar a una selección como Panamá sin sus defensas, que es además una de las zonas más fuertes que tiene, eh, debe de ser algo bueno. No sé si el tema mental ahí los pueda perjudicar por lo que se espera que
0: puedan lograr. Y bueno, eh, digamos que Gerardo del Tata Martino ha tenido que llevar esta fase, por lo menos este presente, a que todos entiendan y que es algo que es difícil de aceptar, de que no está para complacer con un buen juego, sino para asegurar un boleto al Mundial, que siempre es lo esperado por una selección mexicana, pero el deseo de México en cada proceso mundialista es pensar en el quinto juego es pensar en el quinto juego en una Copa del Mundo, y cuando ves una eliminatoria que se te está complicando en CONCACAF, después de ver una Copa Oro y una Nations League, donde pareciese que estas selecciones no estaban para competir contra el top, vienen esas dudas, esas preocupaciones que buscan o quieren llevar a que esta federación cambie de planes en cuanto a la dirección técnica.
3: Hay, hay una relación muy tóxica, Samuel, generalmente, entre el equipo y la afición y los medios. Y lo digo porque sucedió con, con eh, Osorio, Juan Carlos Osorio, que para mí, a diferencia de gran parte de, de, de este país es un estupendo técnico que hizo cosas maravillosas con la selección no gustaba, no tenía un estilo de fútbol que, que divirtiera, pero dio resultados de manera fenomenal llegaste caminando a la copa del mundo, creo que pierdes el último partido de, de la eliminatoria contra Costa Rica ya sin nada en juego para la selección mexicana jugaste el mundial, le ganaste a Alemania en el primer partido y siguió siendo criticado, llegó cansado, y eso pasa también con el Tata Martino, sí, ahora sus resultados son evidentemente mucho peores que los que tenía Osorio, pero el Tata lleva cuatro años de tener que pelear contra los medios, de tener que pelear contra la afición, que no se complace con nada, porque cuando estaba Osorio y ganabas y pasabas caminando no nos gustaba lo que hacía, y criticaban las rotaciones, y ahora que ni siquiera se puede ganar, ahora sí es donde entiendo la crítica, ¿no? pero ahí hay una relación tóxica que yo creo que termina por perjudicar mucho a esta selección mexicana y, y, y se ve en la cancha. No sé qué opinión, quisiera también preguntarte a ti, Samuel, eh, ¿cómo ven a la selección mexicana desde afuera? o sea ¿La ven como un rival que ahora sí se puede vencer, este que está diezmada, que tiene di di diferentes eh, lugares donde se puede aprovechar para atacarlo y conseguir incluso la victoria en el estadio azteca?
0: Puedo decirte que un alto porcentaje de la población panameña y un alto porcentaje de, la, de los que está vinculado al fútbol, dígase me, pero de forma externa, dígase medios, periodistas, analistas, ven a esta selección con posibilidad de sumar en el estadio Azteca. El detalle es que todo se trastoca con las tres lesiones mencionadas porque estamos hablando de que la posición, como ya lo mencionabas, más fuerte de la selección nacional de Panamá, aunque hacemos la balanza con la delantera, a diferencia de otros años, pues van agarradas de la mano. Esa posición donde nace, donde inicia el punto, el, donde es el, el punto de partida de, este, de esta idea de juego de Thomas Christiansen, va a necesitar buscar eh, parches para tratar de poder hacerle frente a una selección mexicana que también posee un estilo de juego que le puede complicar a Panamá, pero que se prepara conociendo a Gerardo del Tata Martino para hacer que sus rivales no puedan mostrar sus mejores eh, facultades ofensivas. Eso es algo que ha mostrado el estratega Gerardo del Tata Martino. Sin embargo, México nunca ha visto una Panamá que acostumbre tratar la pelota mucho, por mucho tiempo, tener una posesión de balón extensa, pero con sentido de proponer, proponer con claridad es cierto de que esta médico ha visto a varios rostros de Panamá incluso eh, previo a Copa Oro y no son iguales a las que se enfrentó en el Rommel Fernández hace unos meses tampoco va a ser la misma Panamá en cierta forma a la que se va a enfrentar eh, este miércoles, pero definitivamente que lo que pensaba la gran, la gran parte de la población antes ha ido cambiando con esa mala noticia de los tres centrales
3: claro eh, aquella vez que tuvimos además la oportunidad de platicar en el, antes del partido en el Rommel Fernández, ya hablábamos de que México solía subestimar a los rivales y que en realidad pensar que eh, la selección mexicana iba a poder conseguir los tres puntos en Panamá era complicado, no era tan fácil como parecía. Yo quisiera creer que el Tata Martino, como también la afición, eh, sabe a quién se está enfrentando ahora, ¿no? Y hablábamos también la vez pasada de cómo se han acortado las distancias, cómo la globalización, la posibilidad que han tenido muchos futbolistas panameños de emigrar a Europa, a foguearse de diferente forma en, en otro fútbol, ha fortalecido a esta selección y ya no es México ganándole a todas las, las selecciones de CONCACAF. Ya es partido a partido tener que ir a demostrar que eres mejor y no es nada sencillo, ¿no? Y ahora me parece... Que, que, que así se debe de ver el partido para Panamá es sumamente importante, o sea, el, el conjunto panameño de conseguir los tres puntos podría meterse hasta el segundo lugar y, y, y además pensando que tienes todavía que enfrentar a Canadá y Estados Unidos, estos tres puntos son vitales para tener un colchón de cara a los últimos tres partidos a jugarse en marzo, para sentir que tienes amplias posibilidades de, de, de llegar al Mundial para mí, Panamá Sí, con bajas sensibles, claramente, pero va a llegar al Estadio Azteca a jugarse una final, un pase al Mundial. No al 100%, pero en gran, en, en gran eh, porcentaje, ¿no? Entonces, para mí va a ser importante que el Tri eh, de México sepa realmente contra quién se está enfrentando, no lo subestime y no crea que porque tiene bajas sensibles eh, va, va a ser un... un, un, un eh, partido sencillo, un pan comido, ¿no? De igual forma que creo que Panamá no debe de, de hacerse de menos, ¿no? Que digan, híjole, ahora sí, si nuestros centrales va a ser complicado, no, a ver, somos un equipo fuerte, sí, bajas sensibles, pero venga, tenemos para competir y vamos a ir a, a proponer al estadio Azteca, ¿no? Me parece que esa es la mentalidad que debe tener esta selección nacional de Panamá.
0: Y en esa misma línea, quizás con eso pueda estar eh Jugando un poco Tomás Christiansen dentro de su planificación. Porque recordemos que en los últimos enfrentamientos de eliminatorias en el Estadio Azteca, Panamá ha estado muy cerca de poder llevarse el o quizás algo más. Y este partido puede representar una segunda oportunidad o una, una especie de revancha para varios jugadores que vivieron esos capítulos. Uno de ellos es Gabriel Torres, el delantero panameño que ha sido ojo, así como lo han criticado muchísimo en Puma, de forma un tanto injusta créeme que acá también ha, ha sido víctima de constantes señalamientos y hay veces que siento que son señalamientos un tanto exagerados, ¿no? Pero siento que para él en lo personal este partido llega como una posibilidad de revancha, que quizás con eso pudiera jugar Tomás Christiansen también, porque sabe que es un jugador que conoce a México muy bien, le ha anotado en Copa Oro, ha vivido varios, ha tenido varios tipos de sensaciones con con México. Quizás tú puedes jugar con eso y quién sabe, hasta conversar con el jugador y mostrarle esa jugada donde tuvo la del empate contra Guillermo Ochoa y la mandó arriba. Quizás podría estar jugando con eso y con eso también motivarías al resto del equipo, ¿no?
3: La prensa de Centroamérica normalmente no, nos gusta criticar mucho a los futbolistas y criticar de más. Lamentablemente vende mucho eso y, y se busca eso más que, que, que analizar, que, que profundizar. ¿no? Para mí Gabriel Torres es un futbolista fenomenal, que sí, muchas veces las fallas son las que, las que más ve la gente, porque evidentemente eso es lo que llama la atención, pero tocas un tema muy importante Samuel, no hay ningún jugador de Panamá que vaya a poder conocer en este momento mejor lo que es jugar en la altura de la Ciudad de México enfrentarse a estos jugadores con los que sábado a sábado, fin de semana a fin de semana él tiene que, que, que jugar y me parece que ahí hay una pieza importante, ¿no? Hablabas de los enfrentamientos pasados, también lo dije la vez pasada y evidentemente es el primer recuerdo que, que viene a mi mente, aquel partido de la chilena de, de Raúl Jiménez, ¿no? Ese juego, más allá de, de, de una genialidad que el futbolista que ahora juega en el Wolverhampton de Inglaterra se sacó de la manga, era un partido que Panamá le a México y que estuvo a nada de dejarlo fuera de la Copa del Mundo, eh. o sea no es que esto es algo nuevo, México sabe lo que Panamá es capaz de hacer en el Estadio Azteca y nos lo demostró hace un proceso, dos procesos mundialistas entonces eh, ojo ahí porque para mí tener jugadores como, como Gabriel Torres que conocen el fútbol mexicano que están, que están ahí semana a semana puede ser un, un un enfoque de peligro para la selección del Tata Martínez.
0: Claro, y pensar que tiene el recuerdo fresco, el recuerdo fresco del fútbol mexicano después de ese paso con el equipo de Pumas y por supuesto todo ese repertorio que él tiene ¿no? de esos enfrentamientos, esos historiales con la selección azteca. Ya que hablas de Raúl Jiménez, ¿hay una posibilidad de que Raúl Jiménez juegue este partido? ¿Se habla mucho de la posibilidad de que Raúl Jiménez pise el estadio azteca para enfrentarse a Panamá?
3: Sería sensacional, lamentablemente a México le ha costado mucho encontrar eh, un centro delantero que te defina, No está Rogelio Funes Mori naturalizado, otro tema que también es muy criticado aquí de manera absurda, eh, pero muchas veces no ha aparecido, ha tenido que llegar a distintos jugadores como Alexis Vega, eh, incluso Orbelín Pineda, diferentes elementos y falta ese hombre gol evidentemente está el tema de Chicharito Hernández que está vetado inexplicablemente de esta selección, en más en estos momentos, pero recuperar a alguien como Raúl y que pudiera regresar a la Azteca frente a Panamá después del evento que, que acabamos de comentar, me parece que sería sensacional. Creo que está en un, en un momento, no en su mejor momento, pero ha recuperado mucho después de la lesión y sería fenomenal tenerlo de vuelta en, en un partido que además es otra vez, de suma importancia para la selección mexicana. No, no es un partido más de eliminatoria, porque México no está ahí sembrado en la cima esperando a que le llegue su boleto.
0: ¿eh? Tiene que luchar por él. Tiene que luchar por él y al igual Panamá tiene que luchar con aquellas eh, falencias que ha tenido generación en generación, que sobre todo pasan por la, el aspecto mental, cómo se ha privado de poder sacar mejores resultados por esa pequeña falta de convicción que muchas veces al tener esa convicción de hacer lo correcto en la cancha, compensa quizás esa falta de técnica o esa falta de calidad, si evaluamos lo que es un Tecatito Corona, un Irving Lozano, pero Panamá ha tenido oportunidades, como ya lo mencionas, para incluso estar en una mejor posición, pero por momentos, esa falta de convicción cuando pisa el área y toma otro tipo de decisiones al momento de finalizar las jugadas, pues, le termina alejando de poder sacar otros resultados y ha permitido que los demás equipos tomen una fuerza adicional para sacarle los partidos como sucedió contra Costa Rica. Contra eso también Panamá tiene que enfrentarse en el Estadio Azteca.
3: Digamos que pelea contra la historia, ¿no, Panamá? Porque este tema mental viene de lo que ha tenido que enfrentarse esta selección que proceso mundialista tras proceso mundialista es visto hacia abajo, se sienten un rival débil que tienen que ir contracorriente corriente ¿no? evidentemente cuando, cuando me hablas de esto yo pienso en, en aquel duelo frente a Estados Unidos donde México hubiera quedado eliminado y dices cómo a la selección de Panamá que veo hoy le pasó eso, porque mínimo en ese aspecto no creo que sería posible que, que les volviera a pasar a esta selección de hoy en día, no lo que sucedió hace dos procesos mundialistas eh, pero por otro lado, sí creo que todo esto es aprendizaje, ¿no? Siguen teniendo esos momentos, digamos, mentales donde dudan, donde toman malas decisiones porque no están acostumbrados a, a normalmente tener que sacar la casta, digamos. Y a mi parecer eso se va a aprender, se va a aprender porque aprendes de los golpes, así como se aprendió en su momento de esa derrota contra Estados Unidos que te dejó fuera y llegaste y dijiste no nos puede volver a pasar, así pasará también con Panamá porque es una selección que está creciendo y a pasos agigantados. Tendrá que, digamos, eh, sufrir estos, estos procesos que, que, que son parte de poder Empezar a competir contra equipos que antes veías hacia arriba y de repente les estás compitiendo y dices, oye, ¿cómo es que yo estoy jugando así? Yo, yo venía aquí a defenderme y a tratar de hacer un gol y ahora les juego al tú por tú, ¿no? Y creo que es parte de este crecimiento de la selección panameña. Que, que mucha gente no quiere ver, ojo, lo digo porque, porque me parece que hay muchos ojos puestos sobre Canadá y Estados Unidos, que sí, están haciendo un trabajo fenomenal y lo están haciendo ellos sí con vísperas del Mundial 2026, que saben que son locales y que esperan poder, eh, digamos, ser protagonistas no de CONCACAF, sino de la Copa del Mundo y es entendible, pero Panamá es otra selección que también se está fortaleciendo y que está, digamos, en ascenso de etapas, no, no no fue llegar a un mundial y listo, se consiguió el objetivo y regresamos, ¿Eh? se llegó un mundial y ahora vamos por el siguiente paso, que es competir en grupos y pasar de ronda y empezar a hacer una selección más llamativa en, en CONCACAF y me parece que van por buen rumbo
0: Hablemos un poquito sobre esa crisis de México pero dividiéndola también en partes, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención y es el rol que ha tomado ahora Héctor Moreno no como, como central y también sobre a qué puedes atribuirle el hecho de que esta selección mexicana sea tan inconsistente partido a partido
3: Mira, el tema de Héctor Moreno es una lástima porque me parece no estará frente a Panamá porque viaja con Monterrey al Mundial de Clubes, es el único jugador que se le permitió ir digamos porque Rayados de Monterrey que representa a México en el Mundial de Clubes tiene varios futbolistas o es la base de esta selección también un tema criticado porque los equipos del norte de, son muy criticados aquí en, en México, no importa eh, no estará Moreno será importante porque como líder y como figura representativa mínimo me parece tenía, tenía ese enfoque, hablábamos de, del tema mental en Panamá, en México me parece sucede lo mismo y por eso hablaba mucho de esta relación tóxica con la afición y con la prensa, porque hay tanta competencia o, o, o tantas ganas de ver a la selección mal porque eso vende y es una lástima que la selección se lo cree y entonces entran, entran en un punto donde es tanta la presión de tener que golear a Panamá porque si se le gana 1-0 igual se va a criticar sin tomar en cuenta ni siquiera que el rival es un rival complicado, que no se le puede ganar porque, porque somos México y ya, es muy complicado para el futbolista mexicano jugar contra un, un, un rival competitivo y además... La frustración de no le puedo golear y entonces me van, a, me van a, a matar en mi país porque no estoy dando el resultado que ellos creen que debería de ser justo, porque no hay, no hay un análisis sobre el rival, aquí la gente lamentablemente cree que México tiene que ganar porque sí, porque le toca y no es así, entonces para mí es un tema mental muy fuerte, donde se pierde con Estados Unidos dos finales, Copa Oro y Nations League que, que era normal, Estados Unidos también ha mejorado mucho más. Lástima, habrán partidos que se ganen y partidos que no, habrá que corregir cosas. Pero ese fue un golpe anímico a la selección mexicana muy duro que lo hundió. Lo, lo, le, le generó dudas que ahora en la eliminatoria lo hacen llegar a los partidos y de repente ir abajo frente a Jamaica y decir cómo nos reponemos de esto y perdemos la idea y ahora es balonazos al frente y a ver qué hacemos porque hay mucha presión. Por tener que ganar y gustar en vez de pensar en el objetivo que es, como bien decías al inicio, conseguir el boleto al Mundial y
0: ya ahí será otra historia. Atribuyes más que todo de que la causa de esta inconsistencia es por esa presión que se pone a la selección mexicana. Me costaría mucho trabajo
3: pensar que es di distinto, uno porque se ve en el Tata Martino, uno ve, ve imágenes incluso de su rostro del Tata cuando llega y ahora, y parece que, que le pasó un camión por encima, o sea, el, el pobre Tata se ve que, que, que es un puesto que, que lo ha agotado, porque tienes que lidiar con muchas cosas y, y muchas trabas que te van poniendo en el camino, y, y finalmente tú ves a los futbolistas de la selección mexicana... Y, y bien lo decías, tienes a Irving Lozano el Tecatito Corona que acaba de firmar con el Sevilla Raúl Jiménez eh, Héctor Herrera en el centro del campo Héctor Moreno en la defensa Ochoa que estuvo lleva tres mundiales eh, estuvo en Europa gran parte de su carrera ves la selección de México y por nombres esperarías que estuviera hasta arriba y no lo está Futbolísticamente me es imposible tratar de, de, de entender por qué esta selección juega tan feo y empata con, con Costa Rica en un partido que por nombres tuviste que haber demostrado mucho más. Para mí el tema mental es vital
0: en esta selección por, por la calidad que se tiene y la falta de fútbol que se ve. Sin duda una que ha sido muy provechoso este tiempo eh, que hemos platicado con respecto a a este partido y lo que podemos esperar y cómo llegan estos dos equipos. Sé que también, bueno, eh, tengo muy presente de que eres fanático del baloncesto y hay algo que me ha llamado mucho la atención y que debo resaltar es lo de la inclusión de Capitanes Ciudad de México en la NBA G League. Capitanes Ciudad de México que ha tenido también actuación de dos panameños, el caso de Ernesto Vivi y Carlos eh, CJ Rodríguez que está también jugando en la G League eh, si me puedes hablar un poquito sobre la impresión que ha dado esta primera temporada de capitanes eh, en la G League Mira Samuel, a mí me parece
3: que es algo fenomenal que se ha hecho eh, esto es el equivalente en México la NFL tiene mayor injerencia que la NBA si México tuviera un equipo en la NFL o en una segunda liga de NFL sería esto un golpe brutal y así habría que ver esto ...porque el baloncesto mexicano... ...que aquí es un deporte también muy importante... ...el poder estar en una segunda liga... ...en una liga de desarrollo... ...de la NBA, que es una liga como ninguna otra... En, en, ...en baloncesto... ...es un punto importantísimo... ...y algo que aplaudirle a los dirigentes... ...más con el equipo de capitanes... ...porque aquí en México era un equipo que se llevaba la liga... ...o sea, el equipo de capitanes jugaba en una liga aparte... ...ellos hacen lo suyo... ...también está otro de fuerza regia... ...diferentes, pero, pero eran el principal... ...que estén jugando allá... Perderán la mayoría de los juegos, pero pero el, el, el aprendizaje que están teniendo esta futura generación de, de basquetbolistas mexicanos y, y latinos, para mí esto es una gran oportunidad para todo Centroamérica de poder llegar, porque, porque vas a buscar el lugar más cercano que termina siendo Capitanes para poder desarrollarte y encontrar una posibilidad de llegar a la NBA por más complicado que esto sea. Entonces, que, que, que se tenga esa posibilidad para México, para todo el, el, el Latinoamérica, me parece sensacional, se debe de aprovechar muchísimo, y me parece además que hablábamos eh, en fútbol alguna vez decíamos no que, que el que Panamá esté sacando a sus futbolistas jóvenes a Europa es algo buenísimo porque le, le da al final el mayor talento a su selección. Aquí me parece sucede lo mismo, no porque tienes la posibilidad de que tus mejores deportistas vayan a las mejor a la mejor liga de baloncesto y eso para que regresen a jugar a tu selección va a ser algo que se va a ver a leguas en, en cuanto haya eventos de
0: selección no y eso es importante. Y en este poco tiempo que nos queda ya que mencionaste jóvenes está rondando un rumor, digo rumor porque bueno salió la propia boca del presidente de la Federación Panameña de Fútbol de que la Sub-20 de Panamá estará participando en el torneo Esperanzas de Toulon. Eso es una tremenda noticia, Eduardo y los que nos escuchan. Yo recuerdo que hace seis años yo había colocado un tuit, no, hace, hace ocho años, imagínate, yo había colocado un tuit de que, wow, sería interesante ver a Panamá en un torneo como Esperanzas de Toulon. Tres años después llegó Cuba. Eh, México ha estado, wow, en infinidades de veces en este torneo Háblanos un poco, en caso tal y que se dé esa posibilidad, ¿qué tanto podría beneficiar estar a Panamá en un torneo como este?
3: Esto, Samuel, va de la mano, para mí, con lo que decíamos del aprendizaje y de, y de esta nueva generación panameña de querer más. O sea, la única forma que tienes para crecer como selección es... Sacando a tus futbolistas a Europa que se desarrollen de mejor forma, porque es un hecho que el desarrollarte allá es mucho mejor que hacerlo acá por la tecnología, por el fútbol que se maneja, y lo otro es poner el ojo en tus chavitos de 20 años y más jóvenes y darles este tipo de oportunidades, ve y juega un torneo, representa tu selección frente a los mejores de tu edad, para que no vea ya una distancia como la que puedes tener en la mayor, y, y, y aunque te goleen en todos los partidos, vas a aprender mucho más, vas a encontrar diferentes cosas que te van a servir como futbolista y evidentemente a futuro como selección. Estas son las formas que tienes para crecer tu fútbol, para ser mejor esta es la, la manera que puedes mejorar como selección y como, y como fútbol en general para, para traer mejor talento y competir de mejor manera hasta a tu liga local ¿no? para mí esto sería fenomenal que Panamá pudiera ir a, a, a este torneo en Francia que además ha funcionado y ha sido, ha sido digamos la cuna o el, o el escaparate de muchos futbolistas para poder dar un brinco importante en su carrera sería fenomenal para, para Panamá y para CONCACAF en general
0: Eduardo, muy agradecido contigo por tu tiempo y por aceptar esta invitación en este Clubhouse de Bitácora Deportiva recuerden que pueden seguir a Eduardo Shabot en Twitter arroba eShabot17 17 e s h a b o t 17 en Twitter y podrán seguir a nuestro amigo y ya podemos decir nuevo integrante del Clubhouse eh, de Bitácora Deportiva Eduardo Shabot que nuevamente accede a esta invitación muy agradecidos contigo no, el agradecimiento
3: es todo mío Samuel, para mí siempre será un gusto estar aquí en este espacio tan tan bueno, para mí de lo mejor que, que puede haber, quienes te siguen saben el talento que tienes y el, y el análisis y el debate que se genera y para mí siempre será un honor y un placer poder estar aquí con ustedes, disfrutando, compartiendo, dándole a nuestra audiencia también mucho de qué, de, de qué pensar, de qué analizar y te agradezco de todo corazón, saben que tienen una casa en México y que aquí los esperamos pronto.
0: Muchas gracias Eduardo, cuídate.
2: Igualmente un placer Samuel.